0: Quand vous avez commencé à planter les haches, vous avez mis une, vous avez envie d'en mettre deux, vous avez envie d'en mettre trois. Allez. Et à partir du moment où vous commencez à gagner, ça devient une drogue. Ça devient un vice, presque finalement. Lutte. C'est un peu comme le principe euh, d'avoir été président de GRDA dans les quatre cantons. Il fallait que je réussisse. Pourquoi J'en savais rien. Ça ne m'apportait rien, hein le but de réussir, de prouver que, de prouver que, voilà, comme une femme pouvait réussir dans l'exploitation, une femme pouvait... Et c'est vrai que c'est un peu agaçant à la fin. Comme s'il fallait qu'on se prouve toujours quelque chose alors que je n'ai plus rien à prouver. Alors. après, c'est vrai que j'ai eu la renommée, ça c'est sûr. Bon, les médailles agricoles, hein, j'ai chevalier, je suis officier, il euh, y a très peu de femmes qui l'ont. J'attends quelques secondes et puis je lance. Le plus souvent dans l'Histoire, Anonyme était une femme.
1: Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant,
0: il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes de
1: marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Charlotte bien-aimée Une vie à soi Marie-Claire Agricultrice à la retraite, Marie-Claire vit à Pleubian, au nord des côtes d'Armor, près de Paimpol. Elle habite une petite maison de pierre noire et blanche, entourée de fleurs qui appartenaient déjà à son arrière-grand-mère. D'un pas décidé, Marie-Claire m'entraîne dans le grand hangar vide, situé juste en face. Les vaches qui l'occupaient ont disparu depuis longtemps, laissant place à cinq cibles rouges et blanches. C'est ici que Marie-Claire s'entraîne au lancer de haches et de couteaux. Elle a commencé à planter il y a sept ans, remportant bien vite les titres de championne de France et de vice-championne du monde. J'ai eu envie de la rencontrer. Elle qui depuis toujours, malgré les contraintes de son époque, mène sa vie comme elle l'entend.
0: J'avais été invité avec une amie, il y avait eu un tournoi à Calac, donc à 75 km d'ici, il y avait un, un grand champion. J'avais lancé, j'avais commencé, ben comme aujourd'hui, j'ai planté quelques-uns, mais sans, bon, c'était pas mon truc à l'époque. Et puis il m'a dit, ah ben, c'est pas mal, il faudrait que tu continues. Ça a commencé bêtement comme ça. Et l'année suivante, il y avait le championnat du monde, et c'est là donc euh, j'avais fait le couteau, pas terrible, hein, et j'avais fait la hache. J'avais fini 11e sur 22. Je dis, ben bah, ça c'est pas mal, ça va, le si peu que j'ai fait. Ah, par contre, après j'ai appris du poil de la bête. On avait récupéré un pas de tir donc euh, du championnat, il en restait, donc j'avais ramené un ici. Et puis de là, je m'étais entraîné. Là, oui, je faisais 10 heures par semaine. Moi, j'avais l'habitude de couper les choux. Hein. On faisait 1500 choux dans la journée. Donc, c'est moi qui coupais, Daniel mettait en caisse. Un chou, c'est trois coups de couteau. Hein. Donc, 3 fois 15, 45, ça vous fait 5000 coups de couteau. Hein. Ça vous fait 5000 fois à couper. Hein. Donc, c'est vrai que j'ai été entraînée. Bon, au en bout de 18 mois, j'avais tout ramassé. C'est quoi et Plein de médailles. Et le titre, championne de France. Et donc, on devait partir au championnat du monde après, à Nottingham, en Angleterre. Il y a le concours européen. J'avais ramassé deux médailles. Donc, il y a les six premières partaient au mondial. Et sur les six, j'ai fini deuxième. Il oh. faut se sentir à l'aise avec son couteau et qu'on soit en osmose avec son couteau. Comme disait mon pr l'ancien président, euh, si vous êtes bon, vous êtes bon, vous planterez. il faut que le mouvement soit le plus exemplaire pour faire la courbe, la parabole. Voilà. Quand on projette vers la cible, on se penche légèrement, mais on donne aussi le coup de torchon. Alors moi j'explique un peu, si vous avez une guêpe ou un frelon, vous donnez vraiment le petit coup de torchon il des armes de sixième catégorie hein, donc voilà après il ne faut, faut pas dramatiser non plus hein. votre couteau de cuisine est aussi dangereux ah décidément celui-là il commence à m'a cassé moi il faut que je gagne C'est mon problème, il est là. Bon, maman, c'était pareil. quand on était à l'école, moi, je suis dans les petites classes, il fallait que je sois dans les trois premières. Hein. Pour elle, elle fait des enfants qu'on était doués. Point, voilà, on ne cherchait pas plus loin. C'était pas dur, ça, à supporter comme pression Non, parce que je, je pouvais le faire. Le pire, je pense que c'est si je pas eu la capacité de le faire. C'est comme l'année de quatrième, en troisième. j'avais que 13 ans. J'avais ma moyenne, hein. j'avais 14 de moyenne. Et on ne voulait pas que je passe en troisième parce que j'étais trop jeune et il y avait trop de monde en troisième. À oh, un ben, moment, on n'a pas fait deux plis. Hein. Oh, je me rappelle en, en train de ramasser les pommes de terre. Et la directrice et la prof est arrivée après-midi. « là. Et... Oh, ben, c'est pas compliqué. Hein. Je dis Vous la prenez, c'est bon. Vous la prenez pas, elle change école. Hein. » À un moment, il n'y a pas de quatre chemins. à hein. C'était comme ça. Et puis, elle m'a dit comme si en breton, « T'es au cap. » C'est-à-dire, toi, t'es capable. T'es au cap. J'avais la capacité d'apprendre, mais ça m'enquiquinait. Moi, j'en avais pour ras-le-bol. Je ne voulais plus aller à l'école. Pourtant, il y avait une classe qui était nouvellement ouverte, comptable secrétariat et comptabilité. La directrice m'avait inscrite là. Et puis, maman m'a dit, oh, bah, tu seras mieux en couture, euh, apprendre la cuisine et faire les vêtements. Ouais, j'avais appris en six mois. Et puis, voilà, non, ça me... pas plus. Ça ne m'intéressait pas. Je voyais que j'avais mieux à faire ailleurs. Moi, j'étais plus une femme d'extérieur. Mon hein. chabalé, je, je le prenais, mais bon, deux fois par semaine, c'est largement suffisant. Par contre, le tracteur, alors ça, c'était mon régal. Il n'y avait que ça dans ma tête. Je n'aurais pas fait autre chose, hein. de fil en aiguille, euh, mon père m'a tout appris. Normalement, c'était mon frère qui devait rester. C'était lui qui devait prendre euh, l'exploitation. Parce que lui, il avait été à l'école pour. Je vous dis, en 68, il avait son BTS, ce qui était quand même rare en agriculture. Et mon frère, c'était bon, ça s'est présenté comme ça, il fréquentait une jeune fille, et la jeune fille a dit, non, dans une ferme, je n'irai pas. Et puis, il a trouvé du travail à l'extérieur, travailler à la banque. Au grand désarroi de mes parents, ça c'est sûr. Du coup,
1: c'est ça, au début, votre père, il attendait encore un peu votre frère, quoi. Oui,
0: voilà, c'est ça. Ben, il avait acheté le corps de ferme et 6 hectares à l'époque, pour lui. Donc, son rêve à lui, s'est pas réalisé, réaliser, quoi. Parce qu'il avait acheté dans le but que son fils reste, quoi. Je me rappelle un jour, je lui ai dit, ben bah, écoute, hein, Jean-Yves, parce que mon frère s'appelait Jean-Yves, Jean-Yves n'est pas là, il faut que tu composes avec moi. Il a vu j'étais têtu. Une fois, il y avait la remorque à reculer, il n'était pas là. J'ai mis une heure, une heure à reculer la remorque, ben là où on était justement à lancer les couteaux. Et il dit « mais t'as fait ça ben, ?» J'ai dit « oui, j'ai fait ça. »« Ah bon ?» Et de là, il m'avait acheté un tracteur, comme ça j'étais en binôme et j'allais avec lui. J'étais heureuse, parce que là, je voyais que j'avais pris du grade et de la fierté, et puis euh, il avait confiance. Il me laissait des responsabilités. Et puis j'avais commencé, euh, ah oui, ben, tant de pourcentage on mettait tant de choux à l'hectare, on avait récolté de temps, les vaches faisaient tant de litres de lait. Après, quand euh, mon papa, on mettait les céréales, mon père tournait à la charrue, et moi je semais derrière avec le vibro et le, le semoir, euh, on tirait les pommes de terre à la grande machine, on passait le rota, euh, ah, je faisais tout. Hein. Il y avait de la complicité, hein. il était fier de notre travail, il voyait que le travail réalisé, ben, lui il m'avait appris, et donc, tout comme il avait appris à mon mari après aussi, si on veut, mais il voyait que ce qu'il nous avait appris, on avait réussi. À l'époque, je voulais rivaliser qu'une femme pouvait être égale à l'homme, tout aussi bien. Après, mon mari, ouais, mais t'aurais pu faire autre chose, t'avais la capacité de, machin, t'aurais pu être une chef de machin, j'en ai rien à foutre. Je suis bien dans ma peau, ici. Oh! Oh, j'étais où? Oh! j'étais où, oui. Hier, elle a fait la joie, elle avait cinq enfants, donc il y avait de quoi s'amuser. Ça permet de s'aguérir et de prendre confiance sur soi. Quand les personnes lancent, elles se disent, à ah Bahamas, ben je croyais que c'était plus facile que ça. Alors hier, j'avais une petite jeune dame qui a lancé, puis pas trop de force, et puis elle faisait un bond de 1 mètre. <rire> elle avait tellement peur qu'elle reculait. Quoi. On avait une équipe de petites jeunes filles l'autre jour, et c'était pareil, euh, il faut prendre sur soi, on, on peut le faire. Quoi. Là, elles étaient à 3 mètres, c'était grandiose, on n'arrivera jamais, jamais, jamais. Eh bien, elles m'ont fait du 3, du 4, du 5. À la hache, elles sont allées jusqu'à 7. Et elles ne se rendaient pas compte qu'elles étaient capables de. On travaille sa confiance. Alors, plus on s'éloigne, moins on est bon. <rire>
1: Là on est à combien
0: là Là on est à 5,
1: 5 mètres.
0: Ouais. On avait moitié laitière et moitié chou-fleur, pomme de terre, brocoli, c'est ce qu'on faisait à hein, nous deux. Le matin, on se levait à 6h30. On démarrait à l'exploitation laitière. Ils étaient en stalles en travées, qu'on appelait ça. Donc, ils vident des loges, les balayaient, puis ils mettaient à manger, on va dire. Donc, il y avait des céréales à leur donner. Et pendant ce temps-là, moi, je faisais la traite. Alors, quand c'était l'époque des enfants, il fallait qu'on ait fini pour 8h30 parce que de là, je l'ai récupéré, parce que enfin, maman était là, donc euh, elle veillait à ce qu'ils aient mangé quand même. Moi, je l'ai déposé à l'école, et après, ben, on allait au chouflard. Hein. Il fallait qu'on ait fini à 4h15, 4h20, que je récupère les enfants pour venir à la maison, pour leur donner leur collation, faire leur travail jusqu'à 6h, et après, je repartais à l'exploitation laitière, pendant que mon mari allait livrer les légumes.
1: Et ça marchait bien
0: Oui, 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 on s'est bien démerdé, oui, oui, oui. On peut dire que c'était une grosse exploitation, votre exploitation C'était pas mal, oui. Euh, elle était assez importante.
1: Et après, quand sont arrivées les questions euh, écologie, euh, pesticides, etc. Là, comment vous avez vécu ça, vous
0: C'est un, un double tranchant, on va dire ça comme ça, parce que, bon, on nous a incriminés de pesticides, euh, oui. Mais il faut se dire qu'à l'époque, nos parents n'avaient pas été à l'école. Bon, ils apprenaient sur le tas. Alors, la coopérative préconisait, et il faut mettre tant à l'hectare. Bon, qu'est-ce qu'ils disait Ben oui, vous, vous aurez un meilleur rendement, euh, voilà. Euh, et, et ben, on cherchait le rendement. C'est vrai que dans les années 60-70, ça a été les 30 glorieuses en agriculture, hein, ça, il faut dire les choses comme elles sont, ben, il faisait. Et nous, ben, euh, mon mari, déjà, en, en prenant conscience, on faisait avec quatre fois moins, et on avait le même résultat. Je commençais déjà à calculer pourquoi ceci, cela, si on peut mettre moins. Alors on disait, ben oh, s'il y a un ou deux pucerons sur le chou, hein, tant pis. Hein. Au lieu de payer un litre à 200 euros le litre, bon, le puceron, il va vivre, hein, et puis c'est tout. Mais le mal, il était déjà fait pour alors. Et donc le mal, il ne le savait pas qu'il avait fait. C'est les coopératifs qui sont. Les maisons comme euh, Santos et tout ça, ils n'en avaient rien à foutre. Il fallait vendre. Et il y avait de l'argent. Parce que nous, nous sommes installés, euh, il y avait les banques et les centres de gestion et le contrôle laitier. Donc, nous, on avait des la Normande à, à 5 000 litres de lait. Les vaches, plus elles donnaient de lait, plus elles étaient fragiles. Donc, systématiquement, vous aviez la fièvre de lait, précisément, il y a une qui boitait. Finalement, il y avait... Euh, plus la vache produisait, plus elle devenait fragile. Donc il fallait que vous soyez toujours performant, toujours en haut de la chaîne pour pouvoir, sinon vous n'étiez pas bons, vous n'étiez pas des bons paysans.
1: Marie-Claire a travaillé 40 ans avec son mari sur l'exploitation de 30 hectares.
0: Elle cultivait
1: choux et pommes de terre et soignait une quarantaine de vaches laitières. Marie-Claire avait le statut de co-exploitante créée dans les années 80 afin que les agricultrices puissent bénéficier de protection sociale et de revenus à égalité avec leurs conjoints. Aujourd'hui, Marie-Claire touche 840 euros de retraite par mois. Elle s'occupe de son mari qui a développé la maladie d'Alzheimer. Elle doit aussi soigner son corps à elle, marqué par les travaux de production et de reproduction, qui ont jalonné sa vie.
0: J'avais dû passer devant un médecin à l'Agnon, il m'a dit « Avec tout ce que vous avez, c'était affolant, quoi. vous avez un corps d'une personne de 80 ans, et j'avais que 58 ». Là, j'ai un genou artificiel, là, j'ai volé. Et puis, euh, le dos, j'avais baissé de 10 cm hein. J'ai fait beaucoup de tracteurs. Euh, ben, le tassement des vertèbres. C'est comme si, toute la journée, vous passez sur les dodanes. là. J'avais eu des de matrice aussi, donc des d'organe. d'organes. C'est là que j'ai compris, bon, on veut bien la femme égale à l'homme. Mais, mais nous, on est quand même désavantagés en tant que femme. À dire tout ce que tu veux... <rire> Quand vous avez vos règles tous les mois, vous êtes déjà plus faible ces jours-là. Puis il faut que le corps reprenne, machin. Le risque que vous perdez du sang, vous êtes quand même plus faible. Il ne faut pas rêver. Hein. C'est comme ça.
1: Vous n'avez pas l'air plus faible que les
0: hommes. Ouais, <rire> si, si, si. si, si. On, on se rend compte maintenant, en vieillissant quand même, que les hommes sont plus costauds que nous. Vous dites ça, mais les hommes, ils n'ont pas de problème de dos avec le tracteur si, 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 si. Mais bon, c'était comme ça, et après, quand on a les enfants, bon, ces jours-là, les moments d'accouchement, le corps n'est plus pareil, on, réagit, on est quand même affaibli un peu, parce qu'il bon, faut mettre au monde, hein, voilà. bon, le corps il a dû procréer, donc il a fallu qu'on qu lui demande encore des, des efforts, la pauvre femme est toujours sous les efforts, on va dire, comme ça. Moi, j'avais coupé des choses jusqu'à la veille, oui, la veille de l'accouchement et le jour même de l'accouchement. Et à 7h du soir, je leur ai dit, eh « ben, Écoutez, je suis fatiguée, je vais me coucher. »« Oui, oui, va te coucher. » Puis à 4h du matin, ça a commencé, mais Manuel n'était pas pressé, hein, puisqu'il qu'il n'est arrivé qu'à 2h l'après-midi. Nathalie, j'ai accouché à 5h, vous voyez. Et j'avais coupé les choux jusqu'à 11h. Et la dernière, j'avais conditionné les choux jusqu'à 6h30, j'ai accouché à 8h. Un dimanche.
1: Après vos, vos accouchements, vous retravaillez vite derrière
0: Alors, Le fils, on avait été, été peut-être, à peine une semaine... La fille, à peu près pareille. La ah, dernière, c'était folklore. Je suis rentrée le mardi pour mercredi. Tu veux m'aider à, comb... à mettre les choux en caisse oh, Oui. Là, j'ai trouvé dur. Parce que j'avais déjà deux. Je l'allaitais. Alors, on... on mettait les horaires en fonction de. Voilà, le matin, par exemple, avant de partir à la traite, je lui donnais du lait. Donc, quand j'avais fini le... la traite, je venais lui donner du lait. À midi, je venais 10 minutes. On arrêtait dix minutes plus tôt pour lui donner du lait. J'adorais parce que en fait, j'avais en moyenne demi-heure de repos. <rire> le temps de m'allonger sur le lit, là. Oh, ça me permettait de souffler. C'est bête à dire, mais c'était ça en fait. Et entre deux, c'est votre maman qui s'occupait des bébés Alors, quand la deuxième est née, en fait, euh, elle s'est dit, moi je resterai à la maison. Parce qu'elle venait avec nous au chou. Et quand la troisième est née aussi, elle s'en occupait. Ce qui fait que moi, je pouvais partir tranquille travailler. Je fournissais la table, hein, donc elle, elle n'avait pas à acheter euh, les choses élémentaires. Hein. Bon, je payais l'eau, l'électricité, la bouffe, mais c'était euh, partie remise, puisqu'elle s'occupait de mes enfants. Donc c'était un peu normal. Voilà, mettre le linge à laver, à sécher, euh, elle me faisait tout ça. C'était énorme, énorme. Ouais. Ce qui, moi, me permettait d'être libre et plus efficace à travailler à l'extérieur. <rire> mais je ne regrette pas, hein. Les enfants, je voulais prendre. Et puis après, re... on a oublié. <rire> Comme j'ai dit, j'aurais pas eu des enfants avec mon mari, mais j'en je, aurais trouvé un, hein, ça c'est clair. Euh, soit chercher ailleurs, ou soit avoir fait une fécondation in vitro, mais sûr que j'aurais eu des enfants. Peu importe, mais j'aurais eu des enfants. Avoir des enfants, c'est cadeau. Je trouve ça beau. Bon compte, c'est ce que j'ai apprécié c'est que vous ne pouvez pas contrôler ça. Et ça, j'aime bien quand on ne peut pas contrôler, parce que vous ne savez même pas le sexe, vous ne savez pas la couleur, vous ne savez pas comment on va être enfant. Et c'est quelque chose de miraculeux, parce que, bon, ben, maintenant, à l'heure d'Internet, par exemple, la pluie, on ne peut pas la contrôler. Il fait beau, on ne peut pas contrôler. Et pourtant, on dit, ah oh ben oui, s'il si pleuvait sur ma parcelle, ce serait bien. Ah oh mais là, il n'y a pas besoin. Ah mais ben, tiens, j'ai mon linge qui est asséché. Il faudrait tout contrôler. Mais là, vous ne pouvez pas contrôler, vous ne savez pas. L'inconnu. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, j'ai pas la même façon de faire. L'autre jour, j'étais en bas de la cible. Aujourd'hui, je suis en haut de la cible. À ne pas comprendre. Alors, vous avez sorti les haches hein? Voilà. Ah, il y avait un trou. Après, je, que... je me sens plus à l'aise avec les haches. Donc, quand on est plus à l'aise. On n'est plus décontracté. Et si vous gagnez des médailles, eh ben vous êtes encore plus heureux. Donc, c'est vrai que je préfère les haches. Ça dépend. Des jours, ben, vous dites Ah ouais, mais je suis à 5 mètres, je suis sûr, je suis à 5 mètres. Et puis, il faut que vous soyez à 5 mètres 0,5, 5 mètres 0,10. Pourquoi C'est la science infuse, ce n'est pas des maths. Et puis, ça dépend que comment vous êtes lune et entre guillemets. Euh, les chaussures que vous avez. Parce que ça, c'est important aussi. Si vous n'avez pas les mêmes chaussures, vous ne lancez pas de la même manière. Et je dis n'y veut pas. Da, la, la. Il faut savoir euh, prendre son temps. Alors, si vous êtes énervé, ce n'est pas à peine. Bon. Il vaut mieux aller se coucher. <rire> 2016, je dis on fait quoi Alors Valérie qui me dit, ben, écoute, maman, toi, t'es capable, tu crées ton club. chez Valérie, j'ai quand même plus de 60 déballés. hein. Puis créer un club, il euh, n'y a pas de femmes qui ont créé un club. Et le 7 janvier 17, alors c'était un... Est-ce que c'est concours de circonstances C'était le jour où ma maman aurait eu 100 ans, 7 un 17 Je reçois le papier de la préfecture comme quoi mon club a été accepté, enfin, donc je suis dans mon club. quoi. Voilà, point de presqu'île poblanaise.
1: Et alors vous, vous avez eu après des
0: responsabilités, c'est ça, dans les syndicats agricoles euh, Oui, enfin, on appelait ça le GRD, le de vulgarisation agricole. J'organisais les, les réunions, je cherchais les thèmes. Euh, pour les agricultrices, je cherchais un thème de voyage. Tous les ans, tous les ans, on faisait un voyage. Et ça permettait euh, que les agricultrices se rencontrent dans un autre contexte que de rester à la maison. On découvrait des fermes, il ben, y avait une ferme, je rappelle, c'était les Myocastors, euh, des usines. Euh, à l'époque, dans les années 80, il y avait la culture hydroponique. Euh, on a été à Jersey aussi, euh, un élevage de cerfs dont ils faisaient, ou et de dont ils faisaient des pâtés, euh, voilà, du des, des patrimoine. Il y avait de tout, de tout. Des choses qu'on ne voyait pas ici, en fait. Mon but, c'était de faire découvrir des choses qu'on n'avait pas chez nous. Et puis, voilà, de fil en aiguille, euh, vous créez un, un tissu social qui n'était pas négligeable. Après, bon, des fois, ça me disait, alors, ben des fois, on croit que tous les malheurs du monde tombent sur vous, puis euh, en discutant, mais alors, ben, chez les autres, ils arrivent aussi. Et quand vous arrivez à la maison, on dit, ben il n'y a pas que moi, donc voilà. Et, et vous vous sentez ressourcé surtout, quoi. Et vous parliez de vos maris Des fois, on était bien contents, ils sont à la maison. Nous, on est libres aujourd'hui. C'était un peu... Euh... C'était un peu les vacances, entre guillemets. Allez Tes pieds, tes pieds pied. Ah oui C'est trop fort,
1: là. Non C'est trop fort, là. En Bretagne, les groupes femmes regroupant des agricultrices existent depuis les années 70. Mais c'est pas facile. Aujourd'hui encore, ils sont nombreux et actifs. Ils évoluent aussi beaucoup au fil de la révolution féministe que nous vivons et en fonction des territoires. C'est ce que nous découvrirons le mois prochain dans un podcast à soi consacré aux agricultrices et paysannes.
0: Ouais
1: nous nous interrogerons. Comment s'articulent travail salarié et travail domestique entre agriculteurs et agricultrices Quels rapports celles-ci entretiennent-elles avec la terre, les questions écologiques et quels accords et désaccords existent entre toutes ces femmes vivant sur ces différents territoires. C'était Une vie à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisée par Annabelle Brouard. Merci à Lou Milour. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site d'arteradio.com. Écrivez-nous à l'adresse Un à, à tartefrance.fr sur le Facebook d'Arte Radio, l'Instagram Charlotte Bienaimé ou le Twitter Un à soi. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.